0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Кино-привет, друзья.
0: Продолжаем находиться в виртуальном кинозале.
1: А именно продолжаем разбирать итальянский фильм 2016 года «Идеальные незнакомцы». И остановились мы с тобой на супружеской паре Лели и Карлота. Ты сказал, что в ее карте Сатурн играет немалую роль и, вероятно, с Нептуном из-за отношений с алкоголем. Все верно?
0: Да, было такое. А
1: кто у нас Леле? С одной стороны, кажется очень адекватным мужчиной но тоже несчастный. Мы видим, что он идет в туалет, как подросток, запирается и смотрит на фоточки, которые присылает ему какая-то 20-ти с небольшим. Uh -huh. Летняя девочка uh -huh. Uh -huh. в соцсети, потому что в, в пижам... пижаме сплута.
0: А сколько ей лет? Я не знаю.
1: Ну, определенно, это кто-то молодой. Вот каждый вечер в 22.00 какая-то девочка присылает ему эротические фотки. Причем софт, я так понимаю.
0: на уровне йогой занимается да.
1: И это тоже его единственное отдушина. Ждать каждый вечер взрослому мужчине угу. новую фоточку в пижамке. Угу. Боже мой. Ну вот да. в этот момент хочется сказать, господи, как это грустно. Да. Как грустна да. семейная жизнь многих людей.
0: Вот. Хотел сказать, что, да, это один из посылов этого фильма, что вечная любовь или стабильные отношения это все-таки большая редкость, и что надо уметь расставаться, что нужно уметь ценить друг друга, что нужно уметь вовремя уходить и так далее. Это вот одна из важных, наверное, на мой взгляд, составляющих этого фильма.
1: А на мой взгляд, самая важная мысль, надо уметь разговаривать.
0: Да, да тоже да.
1: Чтобы не приходить вот к таким результатам, когда вы уже чужие, угу. и обратное сближение, обратный отчет невозможен. Ну, расскажи параллели. Кто он, по-твоему? Актер-водолей?
0: Ну, может, и водолей, реально, как персонаж. Ну, просто у меня не сложился окончательно образ Лели, вот именно в смысле астрологический. А опять же, там тоже есть последовательность. То есть это человек, который умеет брать на себя, ну, в какой-то степени ответственность. То есть вот у него двое детей, да, он защитил жену. Возможно, у него уже тогда были проблемы, но по факту он судится в итоге, да, и он рискует. Ситуация, при которой он пытается избежать позорной картины с телефоном, да, и считает, что Пеппе – это точно не повредит? Не знаю, что это будет еще интереснее, да? Оказывается, в ситуации, в которой он хорошо подвел итог, да что всего два часа побыл геем, да, мне уже хватило. Но он пытался, да, он пытался, отстаивал чужие интересы, в том числе, когда оказалось, что чужие еще и важнее, чем его собственные.
1: Именно так. Он поменялся телефонами с Пепе, uh -huh. единственным неженатым другом, который, как мы уже говорили, обещал привести некую лючиллу и познакомить. А в итоге попал в просак Леле, потому что выяснилось что, по там тайны что там очень интересная тайна, а именно, что Пеппа гей.
0: Да, друг да. детства, о котором никто не знал, что он гей.
1: Но да. он и сам говорит, что он сам не знал. Угу. Он сам достаточно поздно
0: угу. для
1: себя это выяснил, ведь угу. у него за плечами брак и развод. Да, да. Он жил, как все, можно сказать, угу. и в итоге открыл истинные угу. свои влечения, и появился человек. Лючо, uh -huh. с которым у него определенно какие-то романтические достаточно глубокие отношения начали складываться. И вот в итоге Леля, получивший как бы на свой телефон, а на самом деле на телефон пП смс-ки от этого Лючо с претензиями uh -huh. и с признаниями, как он скучает, не сдался, не сел в лужу, uh -huh. а долгое время пытался Прикрывал,
0: да. прикрыть. Хотя был сам удивлен, но продолжал играть, да. И
1: вот в этой ситуации я ему отдаю свои респекты Потому что даже когда жена смотрит на тебя и в глаза спрашивает, как,
0: Но когда теперь уже подставить сколько? друга, теперь уже вопрос тоже серьезный, да? Он вынужден раз Пеппе согласился, то у него есть своя зона ответственности, он должен теперь эту роль отыграть все честно. Но он
1: более тонкий, например, Козима в этой ситуации просто не сумел бы это взять на себя, он
0: бы лучше повесился. Ну, Козима все-таки там очень явный эффект Марса, вот по этой причине я считаю, что он вспыльчив, он заводной, он возбудимый, он в. Вну... Он очень традиционный Он в вот На уровне вот даже, да, вот в отношении к тому же Пепе. Он вот такой вот, слишком подвижный, слишком простой, вот на самом деле. А, конечно, есть по сюжету два самых пострадавших, или, скажем так, двое, у кого была безвыходная ситуация, с самого начала все катилось под откос. Это Козима и Прям Прямо было видно, каждая реплика, это что, как это в шахматах Сусванг, по-моему, называется ситуация, что каждый следующий ход ухудшает ситуацию еще больше, но избежать ты этого не можешь. Потому что ты все равно вынужден сделать этот ход. Вот. Было даже где-то Лере, этого немножечко жалко.
1: Не немножечко. Мне было жалко его всерьез. И так в жизни и суд, и полуразвалившийся брак, и такая маленькая провинность, как эти фотки
0: от какой-то девочки. Ну, там же не только фотки. Там наверняка роман какой-то, да? Нет. Сидишь.
1: Как раз, глядя на него, ты понимаешь, что он настолько в своей рутине, нет у него никакого романа. Есть только вот эта маленькая отдушина, фоточки.
0: Ну, я думаю, что не в фоточках дело. Там все-таки речь идет про роман, пусть начинающийся роман, но роман. И там речь будет, ну, будем говорить про измену.
1: Ну, подумай, а что он может этой молодой девочке предложить в своей ситуации? Отец двух детей
0: -то, под судом, -то, без водительских прав. В том-то и, том -то и прелесть для него этих отношений, что он понимает, что не корыстные. что вот ну, она, в это я не верю. Что она, да, она интересуется. Что девочка
1: вдвое младше может быть заинтересована в нем, как в нем? Не верю категорически. А если ему еще
0: предложить, он под судом, у него там еще что-то. Ну, вот
1: она просто шлет ему фоточки и все. Ну, не знаю.
0: Мне кажется, что его увлекает именно эта идея, что он интересен. Что он еще мужчина. Что да, он, конечно. Что он интересен женщине просто так. Вот это вот все.
1: Но ну, так это и есть основное заблуждение мужчин. Вдвое старше тех, кого это они правда, выбирают. Да. Кто же у нас
0: Пепе? Актер рак. Ты знаешь, мне будет здесь сложно, потому что у меня вот почти один в один такой был типаж, вот такой же друг. И а кто? Вот рыбы. Он был? рыбы. он был, да. Мне будет трудно вырваться из этого образа. Но да, это какой-то человек достаточно мягкий, достаточно на самом деле скрытный. Несмотря на то, что он считается физкультурником по какой-то не вполне понятной причине, но он явно с заглушенным Марсом. Он из них всех наименее гневливый, наименее раздражительный. Он очень спокойный. Вот он очень, приятный он очень человек. Он очень выдержанный, да. Но, конечно, на футбол, например, они да, его даже не берут, ну, потому что он явно не тянет. То есть, не него берут из принципа, ну, когда больше некого. Когда на воротах некому когда постоять. Когда на воротах да. некому постоять. И да, конечно, все это очень нечестная ситуация, потому что они его обманывают. Да. Фактически у них есть заговор между собой и друзьями, что он друг низшего качества. Ну, просто. Вот есть мы... Нет, именно в контексте А футбола. есть Пепе, хе-хе, угу. Пепе, да, вот. но ну, это уже нечестное отношение. Конечно. конечно. Они уже не дружеские.
1: Конечно. Хотя я верю, что они его по-человечески любят, но ведь так всегда и складывается. Кто то в дружбе считает себя все равно выше, кто-то ниже. Паритетная дружба, искренняя, когда два человека воспринимают и уважают друг друга как абсолютно равных, Но также редко встречается, как ну, да. примерно и семейные отношения со слышимостью хорошего. Ну, брати.
0: кстати, это одна из таких грязных тайн, которая как раз и скрылась: что они собираются на футбол и собираются без него. И это вот в конце как раз подведен итог. В финале фактически два итога, которые говорят нам, что все могло быть иначе. Да? Это сережки и вот то, что они прощаются с Пеппи и говорят о футболе,
1: они все выходят из да, гостей, да. как ни в чем не бывало, и разъезжаются да, по но, парам.
0: Да, чем мы видим, да. что они расходятся? Они говорят с Пеппе о футболе, а мы уже знаем, что это такая грязная тайна, которая скрылась, и минимум трое из них выглядят перед Пеппе плохо.
1: Пеппе, пожалуй, один из самых симпатичных героев после «Рока» для меня, Потому что он в высшей степени адекватен. Он говорит все как есть и как ты сказал, угу. ну, никакой агрессии, угу. никакого напора, никакой драмы.
0: Хотя обида у него есть, но да, это конечно, тоже выглядит тоже адекватно.
1: Конечно, ему больно, что друзья вот
0: так это все вас. Такие, да, да. Мне его жалко по другой причине. Вот он реально адекватен, и он воспринимается как один из позитивных персонажей, но вот не случайно вставлены эти эпизоды с его физкультурой такой смешной, в которую он верит, что он что-то может его исправить, и пытается выполнять это в точности вот так. Ну, то есть тоже какая-то, будем говорить, детская еще часть натуры в нем сохранилась. Вот даже не знаю, как это сказать, но его жалко. По-хорошему жалко, скорее с улыбкой, да, не с презрением, а с ощущением ну, вот как-то вот даже не знаю, как подобрать какое слово, сентиментальное какое-то вот такое чувство. Ты знаешь, у меня с ассоциация, которая, наверное, не очень удачна для того, чтобы ее озвучивать, потому что вот этот финал фильма, где Пеппа останавливает машину, ставит ее на сигналку, да, на мигалку и выполняет свое упражнение, скажем, для слушателей не совсем будет понятна ассоциация. У Костнеды есть эпизод, где Костнерда рассказывает Дону Хуану одно из самых шоковых для него переживаний, когда его близкий друг пригласил его в бордель, сказал, ты знаешь, там есть такая-то, ну, условно, Мариванна. Она устраивает там такие фигуры перед зеркалом? Это нечто. Вот он его пригласил в этот бордель, и это Мариван устраивала фигуры перед зеркалом. Не молодая дама. Значит, что-то там маршировала, что-то там махала ногами. И слух, как маленькая девочка считала, вот, значит, она, видимо, как занималась балетом, раз, два, три, чтобы не сбиться с ритма. И он говорит, это было грустно, страшно, что я не вижу, раз бежал. Вот у меня была ассоциация вот именно это. Не то, что нищета духа, да? Безнадега какая-то вот этого всего. Вот он неплохой, Пеп, реально, он неплохой из них всех. Он один из самых симпатичных персонажей. Но они все живут в этой сансаре. Я сейчас на философский лад это все переключу и начну говорить какие-то такие говори, вот говори. выспринные вещи, вот, возвышенно мрачные. Но финал фильма в том, что все у них на самом деле, вот та же ложь, та же двойная жизнь, все это никуда не девается. И, в общем-то, это на самом деле хорошее развитие событий. Ситуация, в которой игры у них не было. И П.П. с его вот этими по сути бессмысленными упражнениями, в которые он верит, как в эти фигуры перед зеркалом. В общем хорошее произведение искусства, видимо, действительно должно выходить за рамки замысла. Потому что речь шла именно о тайнах, даже не о телефоне, о тайнах, о двуличии, вот о каких-то людских отношениях, о предательстве, о таких вещах. А получился, на мой взгляд, финал, за счет финала конкретно, за счет закрывающей скобки, получился фильм об экстенциальном кризисе. Даже не о кризисе возраста, а о кризисе жизни, смысла жизни. Смысла честной жизни, да, вообще чем-то наполненной жизни. И вот Пеппонг, на мой взгляд, именно это иллюстрирует что да, и у тех ребят все вроде лучше, но это, по сути, красивая ложь но у него тоже ничем не лучше, хотя он более честен с собой. Но все мы в этой сансаре. Не все знаю. мы в
1: майе, это правда. Майя,
0: да. О, все мы в майе, не сансаре, да.
1: Ну и в колесе сансары
0: тоже. Ну да, но ну там про воплощение, про жизнь и речь не идет, а вот про майю там на полную катушку.
1: Хотя ведь они затрагивают вопрос веры в Бога. И тот же Пеппа говорит, я, допустим, не верю, и я не считаю, что дети, это смысл жизни, mm -hmm. моя жизнь имеет смысл и без них. Mm -hmm. То есть он для себя определился со многими вещами mm -hmm. Mm -hmm. достоверно на мой взгляд, он не похож на заплутавшего.
0: Нет, он не похож на заплутавшего в том смысле, что он не ответил себе на вопросы, которых он себе не задавал. Я вот про это. То есть вот какой послевкусие вызывает финал? Как вот от бокала того же, условно говоря, вина, да, как букет раскрывается -то в конце. А финал какое чувство вызывает? Очень двоякое.
1: Да, конечно, двойственное. Но для меня, ты знаешь, как для любителя, пусть даже неприятной, но правды, для меня вывод первейший. Если не получается разговаривать, если вы отдаляетесь... Это уже, пусть даже, очень распространенная форма брака, но жизнь-то это, по сути, ничтожная.
0: Да, вот это я соглашусь, потому что вот они как раз это иллюстрируют, что ни у кого из этих людей ни с отношениями, ни в порядок, да, у всех сложности серьезные, на самом деле, хотя наименее трагическими, не кажется, урока, на самом деле все не так, и еще раз и мое впечатление, что он либо понимает, либо догадывается. А он я просто, вот в них... Он верю. не хочет знать, вот так вот, он догадывается, но не хочет знать. Мне именно в их пару. Рока и
1: Ева хочется верить, он-то ее любит. Ну, вот именно, и он классный он. партнер. Он именно партнер-друг. Он может быть и любовником, и другом. Ну, вот у не него факт. с юмором хорошо. Не
0: факт, потому что иначе бы у них вся эта ситуация просто не возникла. Они как личности не уважают друг друга. Не только в профессиональном смысле, но в принципе в них пренебрежительно немножечко отношение друг к другу. И это главная интрига, вот, которая у них возникает. Не про изменную речь, а про вот, ну вот же ж, ну да. Почему он консультируется не у тебя? А почему ты делаешь, мало пластику не у него. И это вот сразу видно, что у них это больной вопрос.
1: Но на самом деле это правильно. Хирург не должен оперировать ближайшего родственника, и уж тем более психотерапевт по всем правилам никогда не консультирует ни мужа, Нет, ни с, детей, вот ни этим, родителей. Вот
0: этим я соглашусь. Но их реакция показывает, что проблема не в этом.
1: Забавно, как подруги и та же Бьянка ага. начинают честно высказываться, что ну как, раз ты психотерапевт, ты должна принимать себя полностью, Зачем тебе
0: переделывать грудь? Ну, она как психотерапевт. Ну, это понятно. Да, Не состоятельно. Абсолютно. Ни с дочкой, ни с принятием себя, ни с чем, по да. сути. Ни с мужем, да. Угу. и пытающегося при этом все контролировать, потому что желание это есть, а не справляется. Вот для него, для мужа, например, для Рока, нормальный диалог с дочкой. Вот абсолютно нормальный, Но он абсолютно взрослый. отец,
1: да, я считаю, он вот. прекраснейший.
0: И понятно, почему она ему доверяет в итоге. То есть как бы сразу ясно, да? А у нее даже вот к мужу вот ревность в этой ситуации. Это видно, она его слушает и злится просто.
1: Большой шаг Конечно. для человека, которому определенно за и он всю жизнь с некой ухмылкой, насмешкой относился к посещению сеанса, Угу. Он это сделал, и уже угу. полгода ходит, а это довольно серьезный срок. Но Он правда ее любит?
0: Вот в том-то и дело, что он ее любит, но это очень четко вписывается. Я это часто говорю, это мысль, она очень точная. Когда говоришь о проработке, вот у меня плохие отношения, как мне проработать в карте то или иное? Я всегда говорю одну и ту же мысль. Если у вас двое, а меняется один, то второй обязательно сядет на шею. Этим должны заниматься двое. Если меняется только один, вот именно его и прогнут, потому что именно он и меняется. Именно он перестанет быть собой. Это не Компромисс. это задача. Ну,
1: помнишь, как она подходит на
0: кухне к нему сзади, он доедает терамису, и она его так
1: обнимает, понимая в этот момент, какой он родной и классный. Да. А он тоже очень по-мужски реагирует, на секунду замирает и продолжает есть. Не потому, что ему все равно. Знаешь, чуть-чуть напоминает мне Гошу из Москвы, слезам не верят, когда он уже вернулся, сел, хочется есть, поесть, хлебает борщик. Она на него смотрит, как долго я тебя искал, Так, чуть-чуть супится. Восемь дней. Вот это немножечко то же самое. Да -да -да. Это не толстокожесть, нет, да. это вот именно мужское. Он uh -huh. на самом деле все знает, но uh -huh. он не проваливается в это глубоко. Uh -huh. То есть это не романтическая сахарноватная сцена, где он бросит тирамису, развернется к ней, и будет долгий супружеский поцелуй.
0: С продолжением на кухонном столе, да?
1: Да-да-да. Вот, кстати, uh -huh. про кухонный стол. Проблема-то вся, на мой взгляд, в их паре, в сексе, она берет Козима. Видимо, да. Который больше ни на что не годен.
0: Видимо, да. Вот они-то не озвучили, да, что проблема первая у них явно неуважение друг к другу в профессиональном смысле, а оно, в общем, переносится на человеческое. А второй момент, что, хотя это не озвучено, но явно про сексуальную сторону отношений, потому что видна и разница в возрасте, в состоянии, да, вот, и то, что вот у нее идея сделать себе грудь, вот это зачем, да, учитывая, что уже в супружестве его взрослая дочка это вот ради чего? Это либо мужа, либо ради любовника. По большому счету, не для себя.
1: Да нет, все-таки это для себя в том смысле, чтобы быть привлекательной. Повышение самооценки за счет тела. Да,
0: за счет чьих-то глаз. Чьих. И вот дальше, если это возникает мужа, да, то получается, что у них сейчас не все гладко. Она это воспринимает, и даже если мы не знаем про ее измену, все равно понятно, что она хочет что-то изменить.
1: Константин, ну, это для меня, естественно, женщина родила. В хорошей находится в целом форме, но... видишь, вот мы сейчас выходим на скользкую тропинку. Если бы можно было провести опрос, какой процент женщин при условии, что нет финансовых затруднений и нету страха о неудачных последствиях операции, подписались бы сделать себе грудь? Ну, может, да. Потому что, я знаю, это вопрос отношения к здоровью, угу. но с точки зрения эстетики, если забыть о стоимости и так далее... А что, если живешь с мужем, то предполагается, что ему очень нравятся, пардон, плоские блинчики после какого-то момента. Не надо быть больше для него привлекать. Но Тогда Фу. мы вот и возвращаемся к вопросу, почему муж в какой-то момент уходит к 21-летней.
0: Надо все успеть, покуда грудь высока, да. Угу. Какая-то песня. Брига... Бригадес? Нет, бригадес, чуть не сказал. Бит-квартет секрет была.
1: И вот с одной стороны, ты понимаешь, у большинства, если посмотреть, кажется, все проблемы завязаны так или иначе на сексе. Сексуальные, ну но...
0: семейной жизни это же вообще неустранимая тема для большинства, особенно в определенном возрасте.
1: Но первопричина-то не в сексе как таковом. Совершенно
0: верно. Ну, еще раз, кроме пары Рука и Ева, потому что я вполне допускаю, что там первопричины в этом.
1: На поверхности мы видим, что у всех какие-то интрижки, реальные или виртуальные, настоящие измены, либо челленджи со снятым, оставленным дома бельем, угу. либо с пижамками Плута, которые присылаются и красивыми позами с занятий, с классов йоги. В конечном счете все про сексуальный аспект, который людей разъединяет и вынуждает искать что-то на стороне. Но так ведь не может быть, что секс и есть причина. Первая причина в том, что люди теряют человеческую близость, контакт и диалог. И поэтому то, что они отдаляются друг от друга в постели, лишь следствие. Ну а исключением, я бы сказала, можно назвать только Козима, потому что он, в принципе, довольно грубо сколоченный парень, совершенно не предназначенный для семейной жизни. Он просто хочет легких отношений и разнообразия в женщинах
0: без какой-либо ответственности. Ну, в принципе, и Бьянка тоже, да. Она в этом смысле ведомая. Она вот, когда ему предъявляет претензию, что тебе было еще нужно, да, мы же с постели вообще не вылазим и так далее. То есть для нее это одолжение. Это неважно для нее тема.
1: Она не ему предъявляет. Это она рассказывает, удивляется действительно, что мы же так недавно поженились, мы не вылезаем из постели. Действительно, ей просто странно, откуда у него еще запал на стольких женщин, когда у них бурлит личная жизнь.
0: «Я не уверен, что можно секс вернуть диалогом и доверием». Я полностью согласен с тобой. Его можно
1: что... не терять.
0: Вот не знаю. Вот я согласен с тобой полностью, что важнейшая проблема отношений и это хорошо, вот действительно, да, это и недостаток доверия, и неумение, и нежелание обсуждать, разговаривать. И в этом я полностью разделяю твою точку зрения. Но я не уверен, что сексуальная сторона отношений, она вот на это завязана. Даже астрологически это должно быть не так. То есть это все-таки разные плоскости, разные планеты. И секс, как таковой, сексуальное притяжение mm -hmm. может быть глупым, неумным. Оно может быть к человеку, который вообще не достоин и нам. Он вот как в с Евой и ее мужем, при котором муж-то хороший мужчина, но там явно не все так, как надо было.
1: Тогда позволь я тебя на минуточку верну, к нашим выпускам посвященном синастрии и мини-сериалу про отношения, когда я тебе говорила ровно то же самое, сексуальная составляющая в браке, хочется нам этого или нет, одна из ключевых. И когда теряется притяжение, начинают рушиться и человеческие отношения. Ты мне говорил, что огромное количество женщин совсем не этого ищут, что кроме того, что у них очень умеренный или пониженный угу. темперамент, они все равно пойдут туда, где нет, человек. Рисую надежный и хороший. Но, как ни крути, нет секса, отношения валятся. Ну, вот
0: так. Не, ну если они не перестроились в другой формат, они обвалятся, это правда, потому что они складываются часто биологически, а потом, когда эта составляющая уходит, дальше возникает нюанс дружба, доверие, если что-то еще, Вот что-то дружба что не держит?
1: возникает, понимаешь? Ну, вот она
0: у них в итоге не возникла. А я говорила о том, что для многих женщин в сексе, что они многие ведомые, ну так это и есть. Ведомые, это не значит
1: нежелающие это... или...
0: Что, для них это не так важно, как для Козимы, например, у которого на сексе строится вообще все. А для кого-то это может быть просто одолжением, это это может быть способом поддержать отношения. Это может быть способом увидеть, я все еще любимая. И не секс ей важен. Ей важно увидеть, что ее все еще любят, хотят, что она все еще единственная. Не секс вот вообще не эта сторона и важна. Для нее это инструмент.
1: Но тогда мужчина, в любом случае, чувствующий, что ему делают одолжение, каким бы завуалированным оно ни было, ну, да. что его не хотят на самом деле. Любой мужчина это считает с близкой женщиной, все равно либо пойдет получать ну, вот, фотографии от вот,
0: вот, да. да да, да,
1: да, да, да. Yeah. От плута. Да, возможно, и от него. И мне не хотелось бы, чтобы все упиралось именно в интим. Но по факту, что мы видим, что там, где завалена интимная жизнь, там ложь, отчуждение.
0: Ну, с этим я тоже соглашусь, но я все-таки иначе бы опять расставил акценты. Мне кажется, что Рокко это говорит, что вот не надо этого всего, мы хрупкие все.
1: Да, это прекрасная
0: что эта фраза. не про секс речь, вот, что у всех должно быть какое-то личное пространство, скажем так, для комфортного существования в мире. Быть совсем открытым – это большая удача найти человека, который тебя принимает вот таким, какой ты есть на самом деле, вообще без косметики любого рода. И вот именно об этом идет речь, что они, многие живут годами, у них уже семьи, у них уже дети, но они не в полной мере друг друга знают и понимают по-прежнему.
1: Безусловно, но все равно я это трактую так. Личное пространство внутреннее у каждого человека есть и остается, и даже при желании иногда невозможно туда пустить, правда? Говоря, какие мы хрупкие, Рока, безусловно, прав. Но он-то честен. Утверждая это, он отдает свой телефон и говорит, здесь даже нет пароля, ему скрывать нечего. Пространство для маневров и лжи – это одно, а личные границы –
0: это другое. Ну Вот у меня устойчивое впечатление было после первого просмотра и после второго тоже, что Рока либо знает, либо догадывается, но не хочет этого знать и не хочет этого озвучивать про измену жены. И это один из его секретов. Он может показать свой телефон, но с ним нет ничего. Но он не хочет, чтобы то, что он знает, всплыло, потому что после этого дальше отношения с нею станут невозможными. А он ее любит и прощает даже это.
1: Фильм все-таки, на мой взгляд, очень развлекательно-поучительный. И компания эта мне нравится. Я бы не сказала, что что это какие-то гнилые
0: люди. Практически, в каком-то смысле, они обычные. Я скажу, даже по ценнику они обычные, потому что вроде у них там дом, достаточно большая квартира, например, Ну, это да.
1: они, нет, они достаточно состоятельные.
0: Да, но тут же Козима, например, когда едет, вот, говорит, что бутылка вина за 25 евро.
1: Но у него, естественно, Допустим, другие возможности. Допустим,
0: 50 сейчас. Нет, ну, у него и хватает возможностей на кольцо и на серьги. И явно не только на это.
1: Ну, не с бриллиантами же, общем, 25, мелкая
0: ювелирка. 25 евро, я как-то как задумался, даже если 50 бутылку вина на праздник, но ну, что-то как-то все это на.
1: Он самый бедный из них, потому что он неудачник финансовый, mm. это же понятно. Но, друзья, честности нам друг с другом, желание быть честными и доверие, конечно, взаимного доверия.
0: Ну я бы сказал, что не столько даже доверия, может быть, взаимной поддержки. То есть желание понять другого человека, желание поддержать другого человека, почувствовать другого человека. То есть быть для него другом, быть для него супругом, да, то есть быть для него кем-то значимым это не,
1: про доверие. не
0: разъединяться, раз. да. Вот потому что не, тут доверие скорее следствие. Ну, может ну да, быть, да, ладно, можно понять. Не поспорить, важно, что да. из чего
1: проистекает. Угу. Важно, что оно необходимо, потому что когда ты к близкому человеку лезешь, как Ева, к дочери в сумку рыщешь, или лезешь в телефон в надежде найти что-то, в чем его уличить, а доверие уже не стоит разговаривать. Это не про доверие, это не про уважение. Это про страхи, тревожность, про неуверенность да, в да, себе да, и да. в нем.
0: Да, да. Учитывая, что она ведет двойную жизнь, эти страхи у нее вполне обусловлены.
1: Я бы пожелала все-таки нам, друзья, сил быть честными, желание быть честным и Такого же ответного отношения со стороны близких людей.
0: И, наверное, надежных друзей. Надежных, хороших друзей, с которыми не страшно играть в такие игры. Прекрасно. Всем пока. Пока-пока-пока. Астрология
1: налегке.